0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。读村上春树的这阵子，每日通勤也搭捷运，新电线从古亭到明权西路的这一段，皆深埋地底，不见天日。无风景可看，书也看不了，于是便看人。冬天看台北女子的头重脚轻，上头羽绒大衣、围巾、毛帽、耳罩，层层的包袱；最底下却踩着一双隶属于亚热带的夹脚拖。夏天则反过来，上身削肩露背，但在热裤底下却又套上内搭裤或黑丝袜。有有剩者，还加上一双高筒马靴，头轻脚重，温带与热带热情难辨的混搭 style。我进入地下搭上捷运的时间通常是中午，车厢里的人很难归类出一种类型、一种面貌或一个类型的一种面貌。那通常都是在早上七八点浮现，车厢里的人虽挤，但却挨挤的没有火气。轻松的认愤的脸，鸽灰暗淡的早晨，车厢载满了打卡顺民，一批一批运送出去。现在非朝九晚五的非典型就业越来越多。中午时分也有那上班族的模样，但形制就显得从容的多了。有学生模样的，婆妈师奶模样的，朝越语观光客模样的，种类虽多，但不少人。眼前都遮了一层帘幕，巴掌大的手机便是一沙一世界，视线阻断，无法穿透出去。除了视觉，在听觉上，戴耳机的人也不少，筑起一道道的音墙。那是契科夫套中人的现代变种。只盯着人看是不礼貌的，但我好整一暇的看，不被察觉。在另一个时空里，或许。我就会在倒数第三个车厢看到那个刺破沙林罐的家伙。一九九五年三月二十一号星期一，东京地下铁早上七点到八点之间，千代田线、丸之内线、日比谷线通勤时间的交通腐臭之地，不是星期天，也不是星期二。星期天是假日无疑，星期二则是春分日，也是假日。在假日与假日之间断裂的缝隙，考验对工作的忠诚度。自我一点的人请假连线陈冰国，在电车上的人显然不是，显然属于任份顺民的中间团块。星期一，一周的第一个工作天，意味着一早在公司可能有会议，可能要跟着口令做手心操。大多数的受害者。皆比平时提早半个小时出门。多数人在五点就需要起床，因为买不起市区的房子而住在市郊，每天单程花两个小时通勤。如果是九点打卡的话，那么大部分的人八点半就会到公司。没有硬性规定，这是日本职场的约定俗成的潜规则，每一个人都找到，单单你准时到。你就奇怪了。通勤途中，列车停时，车上广播传来：“前方列车发生爆炸事故，本列车暂停行驶。”却没有引起任何的惊慌。有些人坐在车里没动，有些人在月台上仍不死心地在等下一班列车。念兹在兹的是上班不可以迟到，浑然不觉在封闭的地下爆炸。化学物品外泄的字眼有多么的可怖？接着，一个人倒了，两个人倒了，越来越多人倒了，倒在地上口吐白沫，以为是癫痫，但当时赶着上班，完全没有去想为什么会有这么多人同时癫痫发作。事情越来越不对劲，地铁终于开始疏散，没有人慌张到用跑的。都是慢慢的走出去。村上访谈的受害者中，只有一个人用跑的。他说：“因为当时快要吐了，觉得被人看到很丢脸，赶快跑出去吐，完全没有争先恐后的推挤拉扯。”有一个男子因为身体难受，三步并两步冲上阶梯时，不小心撞到一个妇人。男子后来重伤入院时。警察还不时来骚扰，因为富人举报说他慌慌张张、行迹可疑，怀疑他就是撒沙林毒气的人。循序到了地面上后，一边是瘫倒的人们，但另一边是排在公共电话前的人容等着要打电话回公司，告知会玩到的人。尽管觉得那么多人都倒在路边，好奇怪啊。但上班不能迟到，无暇他顾，赶紧先到公司要紧。到了公司，有人做早操，有人去拜访客户，有人还上了半天班才觉得身体不适。入院后病情剧重，这么多垂降眼前、遮蔽视线的帘幕。我记得三一大地震时，网路上疯狂转贴一篇赞许日本人在面对危机时。不慌张、失态的文章，大难临头时仍然文明有序，究竟这是一种可贵的情操，还是人被彻底移化为螺丝钉、为工具、为机器，已失去了动物性直觉与求生的本能？《草莓与灰烬》，作者：房慧珍，麦田出版。